0: NRK. Ad
1: ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2 och nå till ett en händelse mellan polisen og ungdommer på Bogru i Oslo som det har varit mycket snack om genom den siste uken. Ja, vi hører här lyd en politiaksjon på Bogre i Oslo mandag for en uke siden, der politiet anholdt ti personer etter det de oppfattet som ett slagsmål. Men ungdommenes version av saken har også kommet fram i løpet av de siste dagene, og de mener det var politiet selv som oppførte seg aggressivt og trakasserende. I dag ble det tatt i ordet for at politiet burde utstyres med kroppskamera for å kunne dokumentere vad som faktisk skjer i slike situasjoner. Ragnhild Soliel, forsker ved politiøkskolen, velkommen. Tack. Du er en del av et forskningsprojekt som har sett på hvordan minoritetsungdom i Norden opplever ulike møter og kontakt med politiet. Er det vanlig at det oppstår to ulike versjoner, slik ser i etterkant av hendelsen på Bogre?
2: Det er i hvert fall er det gjenkjennelig at det kan oppstå en del misforståelser eh mellom politi og ungdom og var slags versjoner man, man, eh, man ja, som kommer fram. Eh også fordi jeg vil å si at det er ganske forskjellige språk ungdom snakker og politi Ungdom kan det være veldig opptatt av å venne sine støtte hverandre vad de upplever i vanskliga situationer och det kan också uppstå när också ryktet runt polisen eller att man overdriver situationer eller man reagerer. eh och samtidigt så är ju också polisen det gäller information eh, om och vad man ska säga si, eh uttalanden till media. Men det är ju självklart också olika hurdan polisfolk vem de är, vad slags situationer de är i, vad slags uppdrag de har, hurdan de också där reagerer på åtgång.
1: Hva du har forsket på og snakket med? Hvem er de?
2: Det er minoritetsungdom. De er i aldersgruppe sånn 16-25. De har en stort sett altså bakgrunn fra Asia og Afrika, men oppvokst i Norden. Vi intervjuet dem med sånn 30 ungdom cirka, i hvert nordisk land. Eh, og vi gjennomførte dybdintervjuer så det var 120 ungdom da, intervjuet vi og de bodde i Oslo, Malmø, Helsinki og Aarhus eh, og vi fokuserte særlig på unge gutter og menn eh, og områden der det er en litt større andel minoritetsbefolkning
1: ja, hva, hva sier de eh, om møtene med politiet?
2: Eh, de har jo Alltså detta är ju då också bara förundersöka det att det är ju inte ungdomar som har gjort något kriminellt det är ju heller inte därför vi har snackat med dem så vi prövar bara få ett blick på vad ungdomarna upplever. Och det, er jo verdt det at mange ungdom, har ju varit det att eh många ungdomar har många upplevelser av politimöter. Det kan vara allt från att de ser dem på fritidsklubben, på skolorna särskilt i Oslo. De kan också ha blivit stoppat på gata, de kan anmält förhåll Eh og det de beskriver, vi vi prøvde liksom å tenkle hva slags situasjoner de møter politi. Eh, og vi fant vel egentlig sånn tre hovedmøter da. Eh, og det første var jo et sånt møte hvor de er eh, hvor de, er de møtes i så godt fredstid, og det var gjerne da ungdom og politi som kjente til hverandre, hadde en hyggelig tone. Og så er det situasjoner der det har skjedd noe, og ungdommen forstår hvorfor de er på stedet. Uh, og det kan være på grunn av en hendelse som, man, som ungdommene uh, forstår. Og så er det de mer problematiske møtene der politiet stopper ungdom uten at ungdom forsto hvorfor de ble stoppet, kunne gjerne beskrive hvorfor de trodde de ble stoppet, men, men de følte sig uh, misforstått. Da.
1: Det er da det blir problematisk.
2: Ja, det er i hvert fall de vanskeligste møtene. Det er for eksempel å bli stoppet og kontrollert uten at du føler du har noen grunn til det. Man får høre kanskje fra politiet at de har en rutinesjekk, at det er en kontroll, eller at de ligner på noen som de er ute etter. Og det kan jo også være, selv om det kanskje ses på fra politiside som, som en god og eh, kan være veldig godt begrunnet, så kan det likevel oppleves eh, vanskelig for de som, som blir stoppet. Da.
1: Her i studio 2 har vi også med oss Masod, du er politiårbetjent og fagspesialist ved Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Velkommen til deg også. Takk for det. Du som eh, politi, hvor viktig vil du si den dialogen mellom politiet
0: og eh, ungdommene er? Den er utrolig viktig. Vi er avhengig av god tillit blant publikum og ikke minst ungdom for å løse samfunnsoppdraget vårt. Og I enkelte bydeler i Oslo så har du stort andel av ungdom, militæringsungdom, som vi møter i ulike settinger. Vi er avhengig av den gode dialogen og, og tilliten. Og dialog er ju en modell politiet har brukt i mange år og hatt gode resultater. Ja, hvordan jobber dere med dialogen og,
1: og hvordan man tilnærmer eh, seg de unge? Altså, hva vet dere fungerer?
0: Vi har jo, som Randi nevner denne her, eh, ungdommene har jo forskjellige møter med politiet i forskjellige settinger. Eh, skolebesøk, fritidsklubber. Du har forbyggende patruller som oppsøker dem i, på andre arenaer. Og så har du patrullieavdelinger som kjører ute og tar oppdrag eh, meldinger, det kan være alvorlige meldinger hvor man kommer til stede og det er jo ikke alltid de samme personene du møter ute, litt av utfordringen vår er at når vi kommer, når vi får meldinger om knivstikking alvorlige meldinger, våpen inn i bildet ting er uoversiktlig, så må politiet få kontroll, og da kan situasjonen oppleves som om politiet dominerer og er veldig autoritære så det er en utfordring, men det er klart at enkelte politifolk møter dem i helt andre settinger, hvor det er hyggelig omgivelse sitter på en kantine på en skole og prate om alt annet.
1: Ja, Randø Soliel, er det typisk at ungdommer da øh, føler at politiet ikke møter dem på den riktige måten?
2: Det er liksom sånn vanskelig vanskelig å si helt uh, sikkert hvordan, for det er veldig sånn enkelt opplevelser uh, dette, dette som vi har sett på. Men uh, men eh, på mode jag tror det är som jag sa idag så de situationer där det är de, kanske polisen får ett oppdrag om en allvarlig händelse men det är från ungdomarnas sida inte nödvändigtvis som de vet om denne händelsen eh och kan det upplevas som ganska skrämmande eh, det är också andra situationer hvor eh, Polisen är väldigt mycket till stede i områder som ungdom liker att hänga. Eh, mange ungdom många ungdomar i byn här har ju också egentligen inte någon sån nödvändigtvis ett ställe att vara och mötas. Eh har och inte en källarstuga att hänga i. Eh och kanske inte fritidsklubben är det kulaste stället om man är 17. Eh och då kan då uppstå att man på något sätt får mycket mer kontakt med polisen eftersom man är mer ute på kvällstid i offentliga områder.
1: Hva vet dere om hva som ikke fungerer i, i møtet mellom politiet og ungdom? Mm.
0: Her, i, I forhold til det Randi det er vi fullstendig klar over, og vi er bevisste på det. I enkelte bydeler i Oslo så er ungdommen synlig i bybildet rundt senteret, fotballbaner, parkeringshus, for det er ikke alltid du har anledning til å ta med kamerater hjemme. Eh, små leiligheter, det er religiøse kulturelle utfordringer, du har søsken du kan ikke ha med kompisene hjem og vi er veldig bevisste på det og i enkelte bydeler i Oslo så er også minoriteten en majoritet, og mange de vi er borte i i løpet av vår har minoritetsbakgrunn men det som fungerer er å møte ungdommen fredstid ble nevnt her ut av bil er et ordtak ledelsen ofte bruker at når vi er ute og kjører så må vi være flinke til å gå ut, ta fotpatrulje på senteret, oppsøke fritidsklubber snakke med ungdommen så du har et ansikt å forholde deg til. Men man bruker begrepet fredstid altså? Ja, altså når, det ikke, når vi ikke er på hendelsestyrte oppdrag fra operasjonssentralen når det ikke har skjedd noe konkret hendelse at vi kjører i områder og oppsøker og tar kontakt med ungdommen. Det er ikke alltid ungdommen tør å komme bort i politiet så vi må ta det første initiativet.
1: Hvor viktig vi du si at de første minuttene er i
0: dette møtet mellom ungdom og politi? Det, klar, det kommer veldig igjen på settingen, veldig situasjonsavhengig om vi er på et konkret oppdrag, eller om vi er bare ute og patrullerer og kommer ut av bilen og skal snakke med ungdommen. så er det viktig hvordan fremtoningen vår er, hvordan vi går fram, kroppsspråk, verbal, nonverbal. Om det er personer vi känner fra før, da er det mye lettere. Hvis det er et ansikt du har hatt ett forhold til, da går ting mye lettere. Ja, hva
1: tenker du om det, Randi Soliel, de første minuttene?
2: S det er vanskelig å svare helt på det. Jeg vet det akkurat den der kommunikasjonen er veldig, veldig avgjørende. E en, en forklaring, e for det er jo ikke sånn at politiet er jo ikke mannet, så sånn att de kan gå rundt og kjenne alle mulige ungdom, selvfølgelig ikke. Eh, så den, den, den kommunikasjonen og vad man formidler er, er kjempeviktig for å føle seg godt ivaretatt, da, uav, uavhengig av situasjonen.
1: I forskningen din så har du da sett på uh, identitet og tilhørighet uh, som uh, disse ungdommene har. Uh, hvorfor er det så viktig?
2: Ja, det var veldig tydelig i de møtene vi hade hadde, altså intervjuene vi hadde med ungdom, at det, særlig fremover vi det, at det var veldig reflekterte ungdom i alle de nordiske landene, og de har på godt og vondt måte tenkt igjennom veldig nøye hvem de er, og hvilken tilhørighet de har i samfunnet, både majoritetssamfunnet, det norske samfunnet, og også sin families bakgrunn. Um, och det som är vanskligt då det är att man opplever i storstadssamhället sån icke icke nödvändigtvis akkurat med politi, men att man blir sett på som utlänsk av av befolkningen och og tillvis också misstänkligt men eh, på grunn av at man beskriver det med hudfarge, en klesstil, et nabolag man oppholder seg i, eh, og da eh, kan det være opplevd som grunnlag men rip og så plukket ut av politi slik til de en del eh, særlig unge menn og, og gutter eh, forklarer da. Og gjerne det at man er sammenheng med kompisene sine, større vennegrupper, at det kan oppleves som at man ser ut som en gjeng når man, når man er i gatebildet. Ja.
1: Ja, hvor oppmerksom er dere i politiet på, på akkurat det?
0: Vi er veldig oppmerksom på det, som jeg nevnte i sa. Vi er veldig bevisst på at i enkelte bydeler i Oslo så er ungdommen synlig i bybildet i Grorudalen så er minoriteten en majoritet, mange av de vi er borte i har minoritetsbakgrunn, og vi bruker også mye av forskningen til Randi i en undervisning som vi har startet i Oslo politidistrikt, første i landet, som omhandler en hel dag, som går på konflikt og, og, og kommunikasjon i et mangfold i Oslo. Randi Soliel har jo vært observatør på den fagdagen som går på det med å bygge tillit, og så sanksjonere, som er også viktig, for når man tråkker over noen grenser, så er det viktig at politiet ute i offentlig rom legger noen premisser på vad som er greit og hva som ikke er greit, og så bygge tillit igen. Men vi er veldig bevis på at ungdommen er synlig i bybildet. Vi ønsker å jobbe lokalorientert, vi ønsker å ha god personkunnskap, og stoppe de riktige personene.
1: Ja, Randi Soliel, altså din forskning så er du, som du sier, del av ett uh, større projekt uh, där man ser på slike politimøter i hele Norden. Uh, hva har dine kolleger funnet ut når de har snakket med svenske, danske og finske ungdommer? Skilder de seg fra uh, norske på novis?
2: Det er jo uh, faktisk en del forskjeller mellom ganske like land. Uh, Norge skiller seg nok mer ut på att de har for eksempel mer forebyggende og oppsøkende kontakt med ungdom. Uh, Danmark for eksempel, der var det mange unge ungdom som opplevde att polisen var mer negativa, mer ruffare i ordbruken. men det kunde gärna hänga sammen med en hel invandringsdebatt som är i Danmark runt att deras område var definierat som ghetto, väldigt stigmatiserande ordbruk. I Finland så är det ju väldigt få invandrar bakgrund, ehm det kunde upplevas eh sånn att man skilte sig ända mer ut, var ända mer synlig. I Sverige så snackat man mer om sån det man kallar sån falsk politisk korrekthet att man lärde för exempel på skolen att man var lik av man var alle svenskar och så vidare men att i praktiken var det väldigt stort klasserskillde så sånn att de ungdomarna som uppehöll sig på mer utsatta områder de kände sig väldigt fort misstänkt för exempelvis till cykla igenom ett sånt område så kunde de bli misstänkt gjort för att stjäla en cykel
1: eller ja, upplever du det massot alltså vad ska vi si? storpolitiken och och som går på på høyt plan i landet spiller in på polisens vardag?
0: Vi, vi, som sa, vi, vi ønsker å jobbe lokalorientert og, og problemorientert og ha god kunnskap eh, hvor det begås kriminalitet, i vilken døgnets tider, og prøve å oppsøke de riktige personene og de riktige sedene. Og vi er klar over at det er ikke er uvanlig at det er ansamlinger av ungdommen, 10-15 personer, og det behøver ikke betyno. noe. Eh, men det er en utfordring. vi er bevisst på det, så er det også viktig å nevne at det er mange av disse oppdragene hvor politiet kommer og det er ungdommer, det er litt agressiv stemning, politiet føler kanskje at det er litt fientlig mot politiet, dette er vanskelige oppdrag dette er vanskelige settinger. det å være der, man skal tenke på egensikkerhet man skal, man har kanskje fått en melding alvorlig melding, man agerer utifra den, man, eh, knivstikking bevepning er gitt, en person som er kanske skada sekundene teller, pri en for oss er å redde liv, så dette er vanskelig, vanskelig oppdrag få politiet men vi som profesjonelle er bevisste på det og prøver å ha et bevisst forhold gjennom den kommunikation og fagdagen vi har med manskapen
1: samarbeider dere no med nordiske kolleger.
0: Vi har vært i Sverige og Danmark og kollegaer derfra har besøkt oss for å dra læring og nytte av det som har skjedd i Sverige og Danmark, og så bruker vi også forskningen til Randi Soliel i opplæringen vår.
1: Til slutt Randi Soliel går da å se si no om hvordan man finner denne balansen gangen mellom å sette seg i respekt samtidig som man ikke går for hardt til verks.
2: Ja, og ja, nei, visst si at det der å sette seg i respekt og så gå på pungdommens side. De har også et veldig behov for å få respekt og og eh, bli respektert og der er den del, vil jeg si en del sånn krasj eh tidvis mellom politi og ungdom. Eh, det at på en måte forholdene er jo også litt skjeve når det gjelder det at politi har et veldig spesielt spesielt samfundsauftrag og en rolle som gör at de har ett våldsmonopol, något som inte ungdomen har och då blir den där sökandet efter respekt eh, blir också kan være ganska liksom sånn problematiskt va.
1: Vad mm. så då tänker du om den balansgången?
0: Denne, denne, det er klart, politiet har maktmonopol i fredstid, og noen ganger så kan vi føle oss undertall, men det er klart, vi, vi har den autoriteten, vi, vi har uh, mulighet til å få hjelp av andre politienheter. Noen ganger så kan det virke massivt når det kommer flere politienheter. Men uh, vi prøver å være bevisst på å begrunne og forklare hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Det er ikke alltid vi har anledning til å gjøre det før et oppdrag. Meldingen kan være så tidskritisk at politiet må inn, dominere, få kontroll. Når ting har roet seg ned, så kan og vi forklarer ungdommen hvorfor ting ble som det ble. Men det er ikke alltid man har tid og anledning. Noen ganger så drar man fra oppdraget til andre eh, viktige oppdrag. Så dette er en utfordring og en vanskelig balansegang. Takk skal
1: du ha, Masod, politi- og betjent og fagspesialist ved Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Takk også til deg, Randi Soliel, forsker ved Politihøyskolen.
0: NRK.